0: trzy dwudziestki staną obok siebie, miej człeku nadzieję, że nic się nie zepsuje. Mówię serio, nie żartuję. 20 kwietnia roku pańskiego 2020 na antenie Radio Paranormalium, czas zacząć audycję czasami duszy, audycje w całości poświęconą meandrom świadomości. Przy mikrofonie i za sterami technicznymi audycji jak zawsze Marek Sękiewelios, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami jak zawsze gospodarz audycji Pan Słowek Bączkowski. Dobry wieczór, Panie Sławku.
1: Dobry wieczór, Panie Marku. Witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Jak słychać, my już się tutaj właściwie hmm, na stałe chyba przełączymy na hangout. Oczywiście ze Skype'a też będziemy cały czas korzystać, żebyście mogli państwo do nas i, żebyśmy mogli z wami pogadać na antenie, ale dla takich e, typowo radiowych cenów, czyli do przeprowadzenia tej głównej części audycji, będziemy już teraz e, skorzystać ze Scangouta, bowiem jak słyszycie państwo, ten komunikator niby tam śledzi, niby jakieś tam inne rzeczy robi, ale przynajmniej zapewnia naprawdę przyzwoitą jakość dźwięku, a jeśli już zahaczyłem o kontakty, to e, numery telefonów do nas, jak zawsze, to 32 746 0008, 32 32-746-0008 zapraszamy bardzo gorąco do dzwonienia no i do komentowania dzisiejszej audycji numer komórkowy to 536 5362493. Skype 536 93, skyperadio.paranormalium.pl. jesteśmy także na gadu-gadu a właściwie będziemy za sekund parę bo muszę go włączyć naszego gadulca 36 08 Można do nas pisać pod numerem 36 08 Jesteśmy także na czatach Radio Paranormalium na www.paranormalium.pl na czacie towarzyszącym naszej retransmisji na YouTube. No i tak jeszcze eksperymentalnie uruchomiłem dzisiaj czata na e, głównym kanale Radio Paranormalium. Tym bez słowa retransmisja w nazwie. Także jeżeli ktoś tam słucha, to tam również. Czekamy na wasze komentarze. Jesteśmy także na Facebooku, na fanpageach Radia Paranormalium i fanpage'u pana Sławka Bączkowskiego, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niesennego świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail Paranormalium.pl Prócz tego mamy jeszcze tam jakiś profil radia paranormalium na Instagramie, tam nas można też pośledzić. Tam jesteśmy też na Twitterze. Tak więc zachęcamy. Twitter jest połączony z zespolony jakoś tak z kontem na Facebooku, więc tam również pojawiają się zapowiedzi naszych audycji. Także zachęcamy do śledzenia nas na wszystkich frontach. No troszkę tych kontaktów mamy, ale tak jak mówiłem, kontakt z odbiorcami w dzisiejszych czasach bardzo takich cyfrowych trzeba trzymać na wszystkich frontach. A więc teraz już z czystym sumieniem myślę, mogę oddać głos panu Sławkowi.
1: Dziękuję panie Marku. Kochani, jeszcze raz witam was bardzo serdecznie. Cóż tam, po ostatniej audycji powiem wam, były takie mieszane głosy jedni twierdzili, że było super inni, że za mało, że tak powiem słychać mnie było i tego mojego ględzenia więc i tych moich rozkminek, więc dzisiaj tak dla urozmaicenia, oczywiście e, zapraszam was do dzwonienia i tu też chciałbym też mieć, mam prośbę do pana Marka, z którym nie uzgodniłem tego wcześniej, żeby linie telefoniczne połączyć już, ponieważ po pierwsze e, będzie. Jak najbardziej, oczywiście. Super, panie Marku, jak zawsze na stanowisku ponieważ po nas wchodzi lubi, więc gdyby ktoś tam miał ochotę podyskutować, porozmawiać, coś powiedzieć na żywo, podzielić się z nami swoimi przemyśleniami bądź zadać jakieś pytania, to serdecznie zapraszam w zasadzie już od teraz. A mówię, że sam, ponieważ dzisiaj będzie bez gości zaproszonych, także ci stęsknieni za za, za mną i moimi rozwinkami. Mam nadzieję, że dzisiaj będą usatysfakcjonowani. Kochani, będę dzisiaj troszeczkę szeleścił kartkami ponieważ wynotowałem sobie pewne rzeczy, których po pierwsze nie byłem w stanie, może nie byłem, może nie jestem zainteresowany, żeby takie informacje wkuwać na pamięć. Część z nich pewnie zostanie w mojej głowie, a część ta niepotrzebna pewnie gdzieś tam sobie poleci, więc w związku z tymi notatkami troszeczkę poprzeszkadzam wam w odsłuchu. Mam nadzieję, że to nie będzie aż takie męczące i przykre dla, dla was. Kochani, mieliśmy dwa tygodnie przerwy. Mam nadzieję, że wszyscy zdrowi, cali i uśmiechnięci. Poprzednią audycję rozważaliśmy tutaj zasadność narzędzia, które się nazywa Human Design. Dla tych, którzy są tym tematem zainteresowani, wrócimy do niego myślę, że za jakieś 2 trzy tygodnie z różnych powodów, tak? Ponieważ w ostatniej audycji Pan Tomek jakby przedstawił nam swoją swoją wiedzę na ten temat. Linki do do tego tematu widziałem, że pan Marek powrzucał. Zresztą widziałem też, że część z was sobie to spokojnie odnalazła i jakieś tam kontakty nawiązała. Natomiast wrócimy oczywiście do tego tematu pod kątem przedstawienie też różnych innych możliwości e, poznawania samego siebie i różnych, że tak powiem, narzędzi. Między innymi między innymi mam nadzieję, że powróci ten temat kalendarza majów, o którym e, o który żeście tam prosili, więc uzbrojcie się w cierpliwość, a dzisiaj oczywiście wracamy do tematu, e, który w koło bębni żyje i... No, No i gości w naszych myślach i w naszych emocjach, czyli temat epidemii, która się cały czas jakoś tam rozwija. Jedni twierdzą, że już się rozwinęła, inni, że jeszcze się rozwija. Wersji jest mnóstwo i nie tymi wersjami jakby się chcę zajmować, bo po pierwsze myślę, że nie ma tak naprawdę człowieka na świecie, który byłby to w jakiś sposób w stanie w stu procentach widzieć. A po drugie, co ma być, to w zasadzie to pewnie i tak będzie. Natomiast ja bardziej chciałbym zwrócić wam uwagę na, jak sama nazwa audycji wskazuje, na korzyści płynące z tej całej sytuacji. Bo o niekorzyściach z pewnością każdy sam osobiście w mniejszym bądź większym stopniu się przekonał. Natomiast z punktu widzenia świadomości z punktu widzenia duszy jakie, zresztą nie tylko, również z punktu widzenia ludzi, normalnych ludzi żyjących tutaj na świecie, jakie korzyści w związku z tą sytuacją ja osobiście dostrzegam. Pozwoliłem sobie nawet ci, którzy tam bardziej śledzą moje poczynania poza audycyjne postanowiłem, pozwoliłem sobie wczoraj nawet rzucić dwa filmiki. Wiem, że tam parę osób je obejrzało na swój kanał. E, więc e, o tych korzyściach tak pokrótce mówię tam, jakby komuś się nie chciało słuchać dwóch czy trzech godzin. W audycji to te najważniejsze korzyści wymieniam tam. Dzisiaj postanowiłem ten temat troszeczkę e, dla Was specjalnie rozwinąć. Chociaż... Przyznam wam się szczerze i to też zauważył jeden z naszych wiernych stałych słuchaczy, że jak przez wiele, wiele audycji mówiłem wam, że ja nie interesuję się tym co się dzieje w internecie, poza, po, po, no nie, nie chodzę, nie śledzę, nie, nie, nie patrzę. Tak teraz on stwierdził, że chyba postanowiłem nadrobić zaległości. Może nie zaległości, bo tych zaległości to pewnie nadrobić nigdy nie dam rady. Natomiast fakt faktem, że postanowiłem w tych czasach też posłuchać i nawet powiem więcej, nawet na swoją stronę tą poświęconą książce i i też na swój, na swoją osobistą stronę facebookową powrzucałem tam różnego rodzaju materiały. Co z drugiej strony powiem wam szczerze, daje mi tak do myślenia, czy to co robię ma sens, ponieważ dzisiaj pewnie z tych właśnie materiałów części informacji będę wam przekazywał, a przecież te informacje są i tak się zastanawiam, jesteśmy otoczeni informacjami i naprawdę fajnymi, takimi poukładanymi, mądrymi, z różnego rodzaju dowodami, a Jak słucham później, że tak powiem, opinii ludzi, to mówią, ci, co się zgadzali z tym przedtem, to mówią, o, okej, fajne, fajne. Natomiast ci, co się nie zgadzali, to się nadal nie zgadzają. Więc w zasadzie wszelkie te informacje są najczęściej dla większości ludzi tylko potwierdzeniem tego, co już i tak wcześniej myśleli, a ci, co nie wierzą, co nie mają do tego przekonania, to i tak w to, że tak powiem, nie uwierzą, więc, yy, więc zastanawiam się nad sensownością, tak? No ale póki co się zastanawiam i dalej robię swoje. E, tu też jedno, jedno małe wyjaśnienie, tak? Ponieważ źródło, z którego udostępniłem jakiś tam wywiad, było przez wielu ludzi uważane za jakieś tam polityczne, jakieś tam inne, coś tam, coś tam, kochani. Od razu wam powiem... E, Ja nie obserwuję źródeł, w sensie takim, jakie kto ma, nie wiem, przekonania, nie wiem, religijne, polityczne, apolityczne, spiskowe, takie czy inne. Jeżeli trafiam na jakąś informację, która z mojego punktu widzenia jest cenna i wartościowa, to zwracam uwagę na zawartość merytoryczną. I i was też o to proszę, bo bo to to jest też sposób na to, żeby... wygrzebać jak najwięcej dla siebie, tak? Nie podchodzić do tego e, z punktu widzenia podświadomości, tak? Bo ja się nie zgadzam na przykład z jakimiś tam poglądami czy czyimiś, więc e, z założenia odrzucam wszystko, tak? Z założenia odrzucam wszystko. E, to można by było powiedzieć, że wszyscy, e, którzy... Zresztą dobra, nieważne. Jaćmy z tym koksem, bo ja też tu o, wkładania kija w morwisko są... Wśród naszych słuchaczy zdecydowanie lepsi i wykrawniejsi gracze niż ja, więc ja przynajmniej postaram się w tej chwili nie robić. Kochani. Zanim zacznę mówić, podrzucę Wam kilka właśnie tych wynotowanych informacji, które możecie znaleźć między innymi w w materiałach, które udostępniłem na swojej stronie, gdybyście chcieli tam szerzej w tej tematyce się zagłębić i poznać jakby tą informację którą ja wam w pigułce postaram się teraz przekazać, te informacje, które ja uznaję za, za jakby za najistotniejsze dla naszej audycji, to odsyłam, mówię, do mojej stronki i tam są te informacje przekazane bądź przez twórców tego materiału, bądź przez tłumaczy, bądź przez jakieś tam innych, e, inne osoby. Tak? Na początek kilka informacji o nas, o ludziach. Do czego one będą potrzebne, oczywiście dowiecie się, albo sami wpadniecie na to za chwilę, albo dowiecie się później w dalszym ciągu w trakcie trwania audycji. Tak? Użyciłem artykuł, który opisuje biologiczną budowę naszego ciała, czyli jakieś najnowsze odkrycia, według których okazuje się, że 43% ludzkiego organizmu to są komórki ludzkie, pozostała część to są mikroby, czyli bakterie, archeony oraz wirusy i grzyby. Okazuje się, że jesteśmy bardziej e, mikrobami niż e, ludźmi, jeżeli chodzi o procentowy udział e, tego, z czego się tak naprawdę składamy. Tak? I teraz Co do genetyki, ci, którzy się interesują biologią totalną, bądź fizyką kwantową i wpływem na możliwością, że tak powiem, modyfikacji i wpływów genów na siebie, to naukowcy obliczyli, że nasze ludzkie genomy liczą 20 tysięcy genów. Natomiast nasi mali, że tak powiem, współlokatorzy naszego organizmu mają tych genów 20 milionów. Więc z pewnością domyślacie się, jakie konfiguracje można z tego, z tego stworzyć. Przypomnę, 20 tysięcy genów tych takich ludzkich, 20 milionów genów mikrobów, które składają się na nasz, że tak powiem, organizm. Co robią te mikroby, za co są odpowiedzialne? Oczywiście nie jestem biologiem, więc mówię, odsyłam do innych źródeł. Natomiast z punktu widzenia tego, co jest dla mnie istotne, mikroby wspierają nasz układ immunologiczny oraz chronią nas przed innymi drobnoustrajami, innymi bakteriami, jak również wirusami. Nasz organizm to jest taki taki mikrokosmos, w którym cały czas... E, dzieją się procesy, nie tylko te fizjologiczne, o których wiemy, tak, że wątroba tam coś robi, nerka, tu gdzieś serce pu, pu, i tak dalej, tak? Natomiast e, te 20 milionów e, genów mikrobów wykonuje codziennie swoją pracę związaną e, z ochroną naszego organizmu przed zagrożeniami tak wewnętrznymi jak zewnętrznymi. Tak Większość z tych, oprócz skóry, większość tych mikrobów jest zagęszczonych tam gdzieś w okolicach naszych wnętrzności jedy- tego układu pokarmowego jelit i tak dalej. I co się jeszcze okazało? Że jak naukowcy zaczęli to wszystko badać, to okazało się, że szczepionki i antybiotyki wyeliminowały większość chorób zakaźnych które istniało kiedyś, natomiast zaobserwowano wręcz prawie dramatyczny wzrost ilości alergii oraz chorób autoimmunologicznych. O alergiach nie muszę, że tak powiem, was przekonywać, bo kiedyś ktoś wychodził na wiosnę na łąkę i kichał. I i kichał, tak? Bo mu zapachy, bo mu pyłki, bo mu przeszkadzały, tak? W tej chwili ludzie żyli ze zwierzętami, krowami, świniami, kozami, psami, kogutami, kaczkami i całym mnóstwem innych, że tak powiem, stworzeń, mniej bądź bardziej domowych i żyli. W tej chwili alergie to są, to jest po prostu standard, na pyłki, na to, na tamto, na jesieni, na wiosnę, astmy, koty, zwierzęta i tak dalej, i tak dalej. Przeróżne chemikalia zawarte w, w lekach, w środkach czyszczących, w kosmetykach i tak dalej, i tak dalej. I to jest jeden, że tak powiem, jedna z informacji, którą chciałem wam przekazać, tak? którą będziemy za chwileczkę składali, no, powiem, w jedną całość. I teraz... No, A propos właśnie tej ilości tych genów w naszym organizmie ludzkich i i tych mikrobiologicznych, to się okazuje, że w organizmie, naszym organizmie cały czas żyje około 38 milionów wirusów, Około 60 milionów bakterii i 6 milionów komórek. I żyjemy. Jak wiecie, organizm ludzki wytwarza e, dziennie ileś tam komórek krakowych. I właśnie te, e, te, 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 te nasze mikro, coś tam, coś tam, tak, Mikroby skutecznie sobie z tymi komórkami radzą. I następnego dnia zaczyna się od nowa, ten sam proces i tak dalej, i tak dalej. Ci, którzy zajmują się kosmetyką naturalną, wiedzą, że na przykład po kąpieli, po oczyszczeniu ludzkiej skóry z milionów bakterii, które na tej skórze sobie żyją, wyjście na przykład na... na słońce, powoduje szybsze opalanie. Na przykład, ale też możliwość jakichś tam różnego rodzaju zmian skórnych. Tak? Dlaczego w wodzie na przykład e, podczas kąpieli szybciej się opalamy? Tak? Ponieważ woda spłukuje z nas e, to, co żyje na naszej skórze, co jest niewidoczne. Tak? Między innymi. Więc e, mówię, żyje w nas 60 milionów bakterii i 38 milionów różnego rodzaju wirusów. To jest właśnie informacja z tego, z tego, z tego z tego wywiadu, który tak został e, źle osądzony przez jednego z naszych e, słuchaczy. Natomiast polecam, niecały, ale przynajmniej ten początek, kiedy e, lekarze inni niż, e, niż ci, którzy występują w mediach publicznych, e, mówią na temat naszych organizmów, na temat tego, co się dzieje. Tak. Natomiast w międzyczasie też wpadł mi w oko, w ucho wywiad z Brusem Liptonem, człowiekiem oczywiście, którego wcześniej nie miałem przyjemności ani poznać, ani o nim usłyszeć. Też nie znam jego jego działalności w jakimś tam większym zakresie. Okazuje się, że zajmuje się epigenetyką i wydał książkę, która się nazywa Biologia przekonań. W 90% 90 z tego, co ja tam w tym półgodzinnym wywiadzie usłyszałem, mówi dokładnie o tym samym, o podświadomości, o świadomości, o wpływie wpływie naszego mózgu na, że tak powiem, nasze ciało fizyczne, na nasze zachowania, świadomości i tak dalej. Co ciekawe, Tego akurat wydawało mi się, że że jest to mniej, natomiast no uśrednione okazuje się, że według niego 95% czasu myślimy pod świadomością. Oczywiście to jest pewnie uśrednione według niego bo ludzie bardziej świadomi pewnie więcej czasu spędzają na na, na jakichś tam przemyśleniach innych, niezwiązanych z podświadomością, a pewnie są ludzie, którzy 100% swojego czasu kierują się w życiu tylko i wyłącznie podświadomością, tak? Natomiast on fajnie opisuje pewien mechanizm biologiczny, który w obecnej sytuacji ma bardzo duże znaczenie, dla naszych zachowań oraz tak naprawdę dla dla naszej, że tak powiem, nie wiem, szansy na na ciężkie zachorowania, tak? On opisuje mechanizm strachu, opisuje też hormon stresu, opisuje jak to wszystko, że tak powiem, działa i jak to hormon stresu przygotowując nas do, do ucieczki, Czyli um, do ucieczki, tak jakbyśmy faktycznie się czegoś wystraszyli i, e, i próbowali uciec, tak? On to opisuje tam, podając przykład tygrysa, że uciekamy przed tygrysem, tak? Czyli cała krew z naszego organizmu jest pompowana do nóg, żeby, do nóg i do rąk, żeby szybciej biec. Tak? Formą stresu jest um, um, powoduje pojawianie się, że tak powiem, adrenaliny, ale nie jest mechanizmem, który powinien funkcjonować, jakby długoterminowo. tak? To jest coś, co powinno się pojawiać w sytuacjach e, strachu, zagrożeń, różnego rodzaju sytuacji takich poważnych, tak? ponieważ on wyłącza e, wszystkie inne organizmy, wszystkie inne mechanizmy w naszym ciele, które nie są odpowiedzialne za przeżycie. Tak? I jednym z pierwszych, który wyłącza, to jest system immunologiczny. System immunologiczny, który zabiera Człowiekowi tak naprawdę najwięcej energii. Jeżeli on jest bardzo, że tak powiem, nasilony system immunologiczny, zmuszony do pracy, to pozbawia nas najwięcej energii. Tam się pojawia przykład właśnie ciężkiej choroby, ponieważ wirusy nie mają jakby... Takiej struktury żyjącej. Natomiast podczas ciężkiej choroby nasz system immunologiczny wyciąga z nas tyle energii, że nie mamy sił wstać z łóżka. To jest objaw choroby. Ciężka choroba to jest wysiłek systemu immunologicznego, żeby zwalczyć to co się w tym organizmie negatywnego dzieje, ale jednocześnie odbywa się to kosztem naszej siły, naszej energii. Więc hormon stresu, załączając, że tak powiem, adrenalinę, wyłącza w pierwszej kolejności system immunologiczny. Nie wiem, czy już, że tak powiem, czujecie się naprowadzeni na to, co chcę wam przekazać. Także też, jakby jeżeli chcecie szerzej się temu wszystkiemu e, przyjrzeć, to zapraszam, e, zapraszam na moją stronę, tam jest link do tego, e, do tego wywiadu. Tak? I teraz kochani, do czego ja rozumiem. przedstawiłem wam e, na podstawie różnych źródeł, na podstawie różnych e, Opinii przedstawiłem wam, jak mniej więcej, przepraszam, ja musiałem się napić, jak mniej więcej funkcjonuje nasz organizm. I teraz wracając do tej sytuacji, w której konkretnie się znajdujemy, co jest największym zagrożeniem dla, dla nas? Co jest największym zagrożeniem i patrząc na sytuację na świecie, na wszelkiego rodzaju, że tak powiem, statystyki, chociaż też już coraz częściej już nawet rządy i lekarze mówią na ten temat dość wyraźnie, że nie wiadomo jest ile osób, przechodzi e, koronawirusa bez objawów. Tego nie wiemy. Tego tak naprawdę kochani nie wiemy. i pewnie nigdy się nie dowiemy. To są jakieś szacunkowe informacje, tak? I od czego zależy to w jaki sposób e, czy zachorujemy e, i w jaki sposób będzie przebiegała choroba czyli wirus, koronawirusa, w jaki sposób nasz organizm zareaguje. Od czego jest to uzależnione? Od naszej odporności. Kochani, dlatego tak bardzo, coś czego w sumie nie przepadam za tym, za tym grzebaniem, takim w jakichś tam notatkach, statystykach, jakichś tam innych rzeczach, Natomiast specjalnie dla Was te kilka rzeczy wynotowałem, Tak, to nasz system immunologiczny odpowiada za to, jak, będziemy, jak zareagujemy na ewentualne zakażenie koronawirusa, czy jakąkolwiek inną chorobą. Powiem Wam jeszcze, tu mam nadzieję, że też wyciągnęliście już ten wniosek, że strach, stres związany z całą tą sytuacją tylko... Tą naszą odporność i ten nasz system immunologiczny, jeżeli go e, nie osłabiaj, to być może go nawet wyłącza. W zależności od tego, w jak dużym stresie żyjemy w związku z tą chorobą, to jeszcze dodatkowo obniżamy swoją odporność. Albo wręcz, jeżeli jest to bardzo duży stres, długotrwały stres, albo wręcz szykując się do ucieczki, wyłączamy, włączając hormon stresu, wyłączamy całkowicie swój system immunologiczny, będąc e, stając na skrzyżowaniu i mówiąc, zapraszam cię do siebie, nic mnie nie chroni, rób co chcesz. Więc jak widzicie, kochani, ta cała spirala strachu powoduje w ludzkich organizmach zupełnie odwrotną sytuację. I ja nie będę się tu odnosił do przepisów, do nakazów, do zakazów mniej bądź bardziej uzasadnionych. Nie będę się też wdawał, e, w żadne teorie spiskowe, czy komuś na tym zależy, czy nie zależy, kto na tym zarobi, kto, kto na tym straci i tak dalej, co się wydarzy e, za rok, za dwa, za pięć, za dziesięć. Na to przyjdzie czas i pewnie jeżeli e, będzie taka potrzeba, to będziemy sobie na ten temat Rozmawiali, tak? Dla mnie istotne jest to, aby przekazać Wam tą informację, że od tego jak i czy w ogóle zostaniemy zarażeni, zakażeni i jak ewentualnie będzie przebiegała ta choroba w naszym organizmie, zależy to od naszego systemu immunologicznego, który w normalnych warunkach, jeżeli sobie jeżeli mu nie przeszkadzam, to te 38 milionów bakterii i 60 milionów wirusów, bądź odwrotnie, w naszym organizmie dzień w dzień wykonuje bardzo ciężką robotę, zjadając się nawzajem, zwalczając. jedno jest pokarmem dla drugiego, drugie truje trzecie, czwarte na tym się wychowuje po to, żeby zniszczyć piąte i tak dalej. Nie wiem, jak się to odbywa, natomiast podejrzewam, że gdybyśmy zrobili jakieś wielkie zbliżenie, albo zrobili to z tego grę komputerową, to by się okazało, że w naszym ciele, w naszym organizmie Toczy się jakaś tupalna wojna. 100 milionów jednostek toczy ze sobą, e, czy tam toczy ze sobą, czy też toczy z czynnikami zewnętrznymi, e, tupalną wo- wojnę o przetrwanie. I to działa. Do momentu, dopóki nie zaczniemy w to ingerować, dopóki e, oczywiście w naszym ludzkim zarozumialstwie nie dojdziemy do wniosku, że jesteśmy w stanie skutecznie zarządzać 30 milionami bakterii i 60 milionami wirusów bądź odwrotnie że jesteśmy tak logistycznie do tego przygotowani, że jesteśmy w stanie każdą z tych komóreczek posłać dokładnie tam, gdzie ona ma iść i zrobić to, co, co ma zrobić. Tak? Może bylibyśmy jej w stanie, tylko czy aby e, chcecie na tym spędzić resztę życia. Jeżeli nie przeszkadzamy naszemu systemowi immunologicznemu, to on sobie świetnie daje radę z wirusami, z bakteriami, z jakimiś rzeczami. Tak? Owszem, w tym wypadku, tak jak naukowcy twierdzą, m- nasz organizm nie ma jeszcze, czyli nasze jakby m- służby ochronne jeszcze z takim akurat konkretnym wydarzeniem sobie, że tak powiem, e- e- nie radziły, natomiast... Natomiast zrobią to zdecydowanie szybciej, nauczą się tego, niż nasi naukowcy wyprodukują To wam gwarantuję. Więc system immunologiczny to jest podstawa. Stres, hormon stresu, który bardzo mocno ingeruje bądź ogranicza działanie systemu immunologicznego, to jest nasz w tej sytuacji największy. Tyle o nas bo patrzę już na zegarek, zaraz znowu się rozgadam. Kochani, dowiedzieliście się pokrótce, co możecie dla siebie w tej sytuacji zrobić. Co najlepszego możecie dla dla siebie w tej sytuacji zrobić. Wiecie dlaczego was do tego namawiam? Ponieważ jedną niewątpliwą korzyścią wynikającą z całej tej sytuacji związanej z koronawirusem jest co? Jest to że na tym polu bitwy zostaliśmy sami. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale dlatego o tym mówię, że XXI wiek, technologie badania kosmosu, rozbierania genu na czynniki pierwsze, budowania wyrzutni jądrowych i jakichś tam innych rzeczy, tak? I co się okazuje? Że nikt w XXI wieku, żaden rząd, żaden polityk, żaden naukowiec, żaden lekarz Chociaż lekarze z tego wyłączył, Zbyt duży szacunek mam dla nich za to, co przynajmniej tych prawdziwych, dobrych lekarzy zbyt duży szacunek mam za to, co w tej chwili robią, żebym ich umieścił w tym samym, że tak powiem, kotle co całą resztę. Tak. Żadna organizacja. Nikt nie jest w stanie nas przed taką sytuacją uchronić, zabezpieczyć. Zdajecie sobie z tego sprawę? Nikt. Bo nikt za nas nie podejmie decyzji, czy wyjdziemy z domu, czy zostaniemy w domu. Rozumiecie? Wszystkie mechanizmy tego świata, łącznie gospodarcze, polityczne, finansowe, naukowe, zostały obnażone, że są bezsilne, że miliardy, miliony, biliony monet na całym świecie, pompowane w te mechanizmy, nie są w stanie nas jako ludzi zabezpieczyć przed taką sytuacją. Ciekawe. Nie wiem, czy tylko ja sobie zdaję z tego sprawę, czy w tym całym, że tak powiem, e, szoku, stresie i amoku, e, robi nam się, że tak powiem, pompuje w nas się informacje, jak dużo wszyscy dla nas robią. Tylko co oni robią, kochani? Co ci wszyscy, którzy są jakby po to, gdzieś um, zatrudnieni, żeby przed takimi sytuacjami nas bronić, nie są w stanie nas obronić. Mało tego, jesteśmy być może w stanie obronić się przed najazdem kosmitu. Jesteśmy w stanie być może, bo byśmy się o tym nigdy nie przekonali, obronić się przed wojną nuklearną. Natomiast nie jesteśmy, nikt nie jest w stanie obronić się przed małą bakterijką, małym wirusikiem. I wszyscy są bezsilni. Pompuje się w nas zakazy, nakazy, straszy, karze i tak dalej, i tak dalej. Po co? Pokazuje się, jak bardzo dużo się dla nas robi. Dla nas obywateli, tak? Po co? Żeby ukryć właśnie być może tą bezsilność, bądź Bądź być może, no tak, ponieważ część naukowców twierdzi, że te sytuacje się powtarzały, że ta była do przewidzenia, że będą się pojawiały następne i tak dalej i tak dalej, Więc być może robi się ten cały szum po to, żeby ukryć swoją własną bezsilność. I nie dajcie sobie wymówić, że ktoś dla was coś robi, bo nikt za was nie zakłada maski i nikt za was nie umyje rąk, ani twarzy. Prowadzanie zakazu odstępu 2 metry, to jest następna rzecz, która, e, <grytania> która jakby próbuje odciągnąć naszą uwagę, tak? Od tego, że jeżeli my nie będziemy chcieli do kogoś podejść na 2 metry, to nie podejdziemy. To musimy zrobić my, kochani, zostaliśmy sami. I co jest ciekawe, że tak powiem... E, wszelkie decyzje i wszelkie jakiekolwiek działania spoczęły na ludziach, na poszczególnych jednostkach. Nie na systemach, nie na rządach, nie na organizacjach, na ludziach. To my musimy się sami przed tym albo chronić, albo w jakikolwiek sposób decydować, co z tym dalej zrobimy. Nikt więcej, bo umówmy się, że Gros tych przepisów jest przepisami dla, żeby nie użyć ostrego słowa, dla ludzi niemądrych, dla ludzi nieświadomych. Zresztą jak większość przepisów. Kochani, zostaliśmy sami. Lekarze, medycy, pielęgniarki co robią? Ratują życie ludzi, próbują ratować życie ludzi, którzy już zachorowali. Natomiast nikt nas nie jest w stanie przed tym uchronić. Powtarzam to z uporem maniaka, ponieważ chciałbym, żebyście to dobrze zrozumieli. Ponieważ to jest właśnie ten moment, żeby zdać sobie sprawę, że za nasz system immunologiczny odpowiadamy my, za nasz poziom stresu odpowiadamy my i za nasze zdrowie odpowiadamy my. Nikt więcej. Cała reszta to jest próba wmówienia nam. Wmówienia, może nie. Znaczy... Część ludzi pewnie tak to odbierze. Ja ja tak to na przykład bardzo często odbieram, że ktoś próbuje mi coś wmówić. Tak? Natomiast być może gro ludzi bez pewnych przepisów, informacji nie byłaby w stanie, że tak powiem, funkcjonować. Tak? Natomiast tutaj się odkrywa właśnie, to jest jedna z takich właśnie mówię bardzo cennych rzeczy wynikających z, z tej epidemii, odkrywa się bezsilność. Bezsilność i też tak naprawdę poniekąd brak zainteresowania nami jako jednostkami. Mówię o tym, bo przecież dobrze wiecie, że po pierwsze, że ta epidemia nie skończy się w trzy dni, będziemy nią straszeni jeszcze przez następne miesiące, tygodnie, być może nawet lata, E, zwłaszcza w takich krajach jak Polska, zaliczanych do 30 krajów na świecie, gdzie e, sytuacja związana z epidemią jest wykorzystywana do celów politycznych. To jest taka niechlubna trzydziestka. Więc być może my tamtymi jeszcze informacjami będziemy dalej gdzieś tam bombardowani. E, dlatego też o tym e, gdzieś tam mówię. Poza tym to nie jest z pewnością ostatnia, Um, ostatni um, przypadek um, wirusa, który na Ziemi się pojawił. I jak pewno um, słyszeli, ja tam um, też um, po pewnych statystykach mówiłem, um, to um, okazuje się, um, że na przykład kilka lat temu na tą świńską grypę zachorował 60 milionów ludzi. W tej chwili mówimy o 2,5 milionie ludzi zakażonych COVID-19, tak? Na świńską grypę, zwykłą świńską grypę, o której żeśmy już dawno, pewnie większość z nas zapomniała, zachorowało 60 milionów ludzi na świecie. Zmarło ponad 300 tysięcy, tak? Mówiłem o malarii, mówiłem o 400 milionach zakażonych na HIV i tak dalej, i tak dalej, tak? W cyfrach, które po prostu moim zdaniem budzą większą grozę niż, niż to, co się dzieje w tej chwili. Tak? Ponieważ nie jest to pierwszy wirus, więc nie jest też ostatnio. Jeżeli tak naprawdę nic nie zrobimy, to przy następnej takiej sytuacji znowu zostaniemy z tym sami i pewnie zostaniemy. Więc o co warto, że tak powiem, zadbać? O własną obronę. A taką najlepszą obroną jest praca, może praca to dużo powiedziane, tak? ale troszczenie się o swój własny system immunologiczny. O to, aby te, 57% 57% mikrobów, które w nas żyją, mogły spokojnie oraz tych wszystkich narządów, które mają też, ludzkie, które mają w, e, pracować, aby one pracowały w sposób właściwy. I teraz mm, o tym, jak to można, że tak powiem, ten system, e, między innymi też immunologiczny, poprzez niwelowanie stresów, poprzez jakieś tam rzeczy. Z tym związane, jak to zrobić, będę z pewnością wrócę do tego tematu. Jednym z takich sposobów też polecam filmik. Bo, jak się śmiałem, musicie to zobaczyć. Zatytułowałem ten film. Nie jestem już gadającą twarzą, tak, co mi wiele osób zarzucało, że po prostu um, siedzę i przed laptopem i nagrywam filmiki to tym razem wprowadziłem tam delikatny ruch, Pojawiły się te no, jakieś nowe elementy więc i tam między innymi podaję prosty sposób, o którym wam już wcześniej mówiłem, ale robię prezentację jak należy to ćwiczenie wykonać, ćwiczenie, które właśnie pomaga zniwelować stres, złagodzić pewnego rodzaju napięcia, poprawić przepływ energii w naszym, w naszym organizmie i w związku z tym wesprzeć swój system immunologiczny do właściwej pracy. Także polecam to na na moim, że tak powiem, kanale i na na mojej stronie poświęconej książce. Natomiast wrócę jeszcze... Bo mówię, tą jedną z, z bardzo ważnych to jest to, że zostało obnażone, że jesteśmy sami. Że cała troska wszystkich ludzi, którzy wmawiają, że się o nas troszczą, jest okandupy dupy podróż. Że suma sumarum, jak się coś stanie, to szary, zwykły obywatel zostaje z tym wszystkim sam. Drugą ważną rzeczą i bardzo pozytywną, to jest to, że musimy zmierzyć się ze swoim strachem. W tej sytuacji musimy się zastanowić i musimy też e, w pewien sposób zweryfikować swoje poglądy i zaufanie do, do autorytetu. Ponieważ, tak jak mówię, zostaliśmy sami, więc warto e, się zastanowić, gdzie są ci wszyscy, któ- którzy nas, e, że tak powiem, do jakichś tam rozwiązań czy przekonań, e, zachowań namawiali i w tej chwili zostawili nas sam. Warto zweryfikować, mało tego, wydaje mi się, że właśnie taka jest potrzeba w tej chwili, żeby zweryfikować swoje jakby zaufanie i swoje autorytety. Zwłaszcza, że non-stop jesteśmy jakby testowani, tak? Yy, informacji na temat różnego rodzaju, znaczy na temat rozwoju sytuacji związanej z koronawirusem, cały czas gdzieś we wszystkich mediach. To nie jest tak, że, yy, że wyłączymy telewizor, nie będziemy słyszeli. Będziemy słyszeli w radio, będziemy słyszeli, nie wiem, w sklepie, będziemy słyszeli w rozmowach pomiędzy sobą, ponieważ ten temat żyje również w tych relacjach takich naszych najbliższych. I musimy, czy chcemy, czy nie chcemy, w jakiś sposób zareagować. Czy emocjonalnie, poddając się temu, czy dystansując się, na każdym kroku jesteśmy zmuszani do ustosunkowania się do informacji, które do nas docierają. Jest jeszcze jeden pozytyw tego wszystkiego. Doszliśmy do sytuacji, w której nie da się schować głowy w piach. Jako ludzkość... Hmm, Niektórzy twierdzą, że w tej chwili potencjał e, strachu, stresu na świecie jest porównywalny z drugą wojną światową. Dlatego, że jest globalny. Więc jakby ładunek energetyczny jest tak duży, jak podczas II wojny światowej. Gdzie w II wojnie światowej uczestniczyło, e, no uczestniczyło część jakby tak naprawdę tylko ludzkości, a teraz uczestniczy w tym, e, uczestniczą w tym wszyscy. I ładunek strachu, lęku, stresu jest porównywalne z II wojną światową. I nie da się schować głowy w piach, kochani. W końcu doszliśmy do takiej sytuacji, że jak przy świńskiej grypie wyrzynano stada świn, żeby, że tak powiem, choroba się nie roznosiła, to mogliśmy udawać, że to nas nie dotyczy, ponieważ to były świnie, tak? W przypadku wojen W przypadku malarii, w przypadku mordowanych dzieci, w przypadku ludzi ginących, umierających z głodu bądź z pragnienia, możemy po prostu wyłączyć telewizor i udawać, że to nas nie dotyczy. W tej chwili jako ludzkość, jako cała praktycznie ludzkość zostaliśmy postawieni do egzaminu i nie da się bez ze względu na to nie ma miejsca na świecie, do którego pewnie można by było, może za wyjątkiem jakichś, że tak powiem, bezdudnych wysp, ale to też nie wiadomo, czy pilot w czasie tej drogi nas nie zarazi i będzie jeszcze gorzej, bo wylądujemy tam i za dwa tygodnie umrzemy, bo nie będziemy mieli respiratora. Tak? Zresztą w ogóle odprawa, granice pozamykane i tak dalej, jachty. Więc... Nie ma miejsca tak naprawdę na świecie, gdzie moglibyśmy się schronić. Uciec i zafundować sobie poczucie bezpieczeństwa. Nie mamy go w sklepie, nie mamy go nigdzie. Więc jako ludzkość zostaliśmy wezwani do tablicy. Nie da się już schować głowy. I to jest bez wątpienia... Pozytyw. Przestaliśmy udawać, że, że tego nie ma, że, to, że, że, że tego na ziemi nie ma, tak? że nie ma biedy, nie ma chorób, nie ma e, jakichś tam nieszczęść, nie ma tragedii, nie ma wojen. Jest jeszcze jeden pozytyw. Zostaliśmy zmuszeni do, do przewartościowania pewnych rzeczy i kwestii. Zwróćcie uwagę, kochani, 40 lat temu, jak się waliły mury berlińskie, jak się rozpadały kraje Rosja, jak upadał komunizm, jak coś tam, tak? O co, czy w latach 90 na Bałkanach, o co, co rozbiory wojny, co było największą wartością dla ludzi? O co były te wojny, walki i boje i i umierali ludzie, lądowali w więzieniach i tak dalej. To była walka o wolność. Zwróćcie uwagę, to co ludzie teraz bardzo często robią też z kościołem, tak? Odrzucają, odrzucają kościół, ponieważ chcą mieć wolność wyznać, wolność tego, w co będą wierzyć, a w co nie. Zwróćcie uwagę, co się dzieje z seksualnością ludzi. Ludzie chcą być wolni. Chcą być kobietą albo mężczyzną. Bez względu na to, jak się urodzi. Ludzie chcą być wolni i podejmować decyzje, czy urodzą dziecko, czy nie. Ludzie chcą być wolni, jak się będą zachowywać na ulicy, gdziekolwiek indziej, jak się będą ubierać jakie będą głosić poglądy, czy to będą poglądy związane z mordowaniem, czy kochaniem kamienia leżącego na drodze. Wolność. Kochani, największa wartość dla ludzkości to wolność. Nie wiem, czy się ze mną zgadzacie. I zwróćcie uwagę, co się stało. Wstyk straciliśmy wolność. Kochani, straciliśmy wolność. Zostaliśmy pozamykani w domach. Poograniczano nam wszelkie, że tak powiem, przeróżne możliwe prawa, Straciliśmy wolność w ułamku sekundy. Nie wolno nam polecieć, nie wolno nam wyjechać, nie wolno nam wyjść do parku. Ktoś będzie decydował, e, czy możemy wejść do lasu, czy nie możemy wejść do lasu, e, czy możemy iść metr e, bliżej człowieka, czy metr dalej od człowieka, czy możemy się z nim przytulić, e, czy możemy się z nim pocałować, czy możemy się uściskać, czy możemy iść na cmentarz, czy możemy spotkać się z rodziną. W... Święty. Czy możemy wziąć do własnego samochodu jedną osobę więcej, czy nie? Czy możemy pojechać na drugi koniec yy, swojego własnego kraju, swoim własnym samochodem za swoje własne pieniądze? Czy możemy umyć samochód, na namyjnić, czy możemy wymienić opony, czy możemy zatankować samochód? Czy możemy pojechać do drugiego miasta, czy możemy pójść do szkoły, do pracy, gdziekolwiek. Pamiętacie, ci, którzy pamiętają, co się stało w momencie, kiedy wprowadzono stan wojenny w Polsce, kiedy ludziom została odebrana wolność, chociaż nie mieli nic. Tak naprawdę oprócz godności nie mieliśmy wtedy nic. Jakąś namiastkę dobrobytu w postaci, nie wiem, własnego bądź niewłasnego mieszkania i nic więcej, tak? Co się stało? To było coś, co przełamało... Czary goryczy i po prostu za chwilę skończyło się tak, jak się skończyło. Jaka była panika, jaki był strach, jakie, jakie było przerażenie wśród ludzi, tak? jak wprowadzono stan wojenny. Zobaczcie, o wolność ludzie tracili, za wolność ludzie tracili życie. Są bohaterami, są e, ideałami do naśladowania. My straciliśmy wolność w ułanku sekundy. I co? I jesteśmy szczęśliwi. Czy to nie jest, jest, że tak powiem, ważny moment, żeby zwrócić uwagę, jak zmieniła się w nas hierarchia wartości? Jak jak nawet nie zdając sobie sprawy przewartościowaliśmy pewne rzeczy? Dlaczego zrezygnowaliśmy z wolności? Dlaczego ta wolność przestała mieć dla nas taką wielką wagę? Zgodziliśmy się dobrowolnie, żeby z tej wolności zrezygnować. Ponieważ coś innego stało się dla nas ważniejsze. Zdrowie i życie. Pojawiła się nowa wartość. Nowa wartość, która ma jeszcze większą wartość niż wolność. Zdrowie i życie. Czy to nie jest sposób na, na przewartościowanie pewnych rzeczy? No i kochani... Taka na koniec moim zdaniem też bardzo, ważna, też bardzo ważna kwestia, tak? I bardzo ważna korzyść wynikająca z koronawirusa. Okazuje się, że nie ma takich pieniędzy chyba na świecie, za które możemy kupić sobie poczucie bezpieczeństwa. Owszem, możemy mając dużo pieniędzy się wyizolować, tak? Całkowicie od świata zewnętrznego, tak? Zamknąć się w pięknym domu i nigdzie się nie ruszać. Dezynfekować, że tak powiem, wszystko, co nam ktoś przyniesie do jedzenia, do picia, tak? I włączyć klimatyzację, rekuperację, filtry UV, i, i siedzieć w tym schronie i nigdzie się z niego nie ruszać, tak? Mając dużo pieniędzy, być może można by było sobie takie coś zafundować ale czy to jakby, czy to o to chodzi tak. Zwróćcie uwagi, że cały majątek świata nie wystarczy, żeby kupić jedną szczepionkę, która da nam gwarancję, że nie zachorujemy na koronawirusa i nie umrzemy na kurs. Nie ma, nie ma. Cała nauka nie da nam żadnej gwarancji. Żadne pieniądze nie pozwolą nam uzyskać takiej... takiej pewności. I zwróćcie uwagę, że to jest następna wskazówka, tak? Czy ta gonitwa w kierunku tych tych jakby dóbr materialnych, które przybierają nieraz kształty, no nie wiadomo po prostu jakie, daje nam jakikolwiek, bo ja słyszałem taką teorię od swojego kolegi, że on pieniądze zarabia, duże pieniądze zarabia po to, żeby mieć poczucie bezpieczeństwa, tak? Teraz się okazuje, że to poczucie bezpieczeństwa w ułamku sekundy pojawiło się w totalny stres, ponieważ gru ludzi stoi w sytuacji, w której na przykład oszczędności swojego życia będą teraz przeznaczali na ratowanie swoich firm, swoich, swoich majątków następnych. Tak? Więc to poczucie bezpieczeństwa zamieniło się w poczucie paniki, strachu, niepewności, lęku. Więc to jest następne pytanie, czy pieniądze dają poczucie bezpieczeństwa. Co nam daje poczucie bezpieczeństwa teraz? Płyn do dezynfekcji ust, Ty ust, się rąk i maseczek. Nie miliony monet. Płyn do dezynfekcji, rąk, maseczek.
0: Dożyliśmy takich czasów no, dziwnych, tak, tak. że zapach alkoholu budzi respekt. I szacunek.
1: Także, także, kochani, no zostawiam was z tymi dylematami. Mam nadzieję, że coś tam, na coś tam wam zwróciłem uwagę, na coś, co, że tak powiem, zechcecie sobie w wolnych chwilach przemyśleć. Ponieważ jeszcze mamy ten okres kwarantanny, więc polecam moje ćwiczenie oddechowe, bo już teraz opcja pod tytułem Nie mam czasu, spieszę się, bo, 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 bo muszę wyjechać o 6, bo będę stał w korkach. Ten argument już nie działa, a w przyszłej audycji, jeżeli oczywiście nic się nie pojawi nowego i ciekawego na tapecie, o czym będziecie chcieli porozmawiać, spróbuję poruszyć temat, jak ten nasz system immunologiczny jak najbardziej odciążyć, co tak naprawdę go obciąża, co możemy my, ponieważ zostaliśmy sami z tym problemem, co możemy my sami dla siebie zrobić, żeby... o siebie zadbać i jakby jak najbardziej przygotować na to, co będzie tam w następnych dniach, tygodniach, miesiącach. No i oczywiście o tym, o co będą wszyscy, czy tam większość nauczycieli duchowych i różnego rodzaju osób, które się wypowiadają w tej chwili o przyszłości świata, żeby podnosić nasze wibracje. Więc spróbuję to magiczne, określenie, ubrać w bardziej, bardziej zrozumiałe słowa i spróbuję wam powiedzieć, jak moim zdaniem wygląda, może wyglądać podnoszenie naszych, naszych wibracji. Tak? Także, kochani, szybciutko, może malutką, króciutką przerwę ja tu muszę chwilę gospodarstwo, że tak powiem, opędzić. Tam coś widzę, że jakieś tam drobne chyba komentarze schodzą, ale chyba nie ma ich tam za specjalnie dużo, panie Marku.
0: No więc... nie ma ich jakoś strasznie dużo, ale jakieś są. Także myślę, że możemy tam przerwę spokojnie zrobić. Może coś tam się jeszcze pojawi.
1: Dobra, dobra. To, to taką szybciutko mówię przerwę. Ja tutaj ogarnę ten i wracamy. A może też międzyczasem jeśli ktoś zdecyduje się do nas zadzwonić, do czego oczywiście ja i pan Marek z pewnością też zapraszam.
0: Słuchajcie Państwo, Antwysypski Świat oczami duszy. Mamy poniedziałek, 20 kwietnia 2020 roku. Rozpoczynamy tę część audycji, którą Państwo bardzo, bardzo lubicie mianowicie tę część, w której pan Sławek Bączkowski czyta komentarze i się do nich odnosi. Krótko mówiąc, czasem roz, 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 rozkręca się dyskusja, czasem troszkę dłuższa, czasem krótsza, czasem mniej lub bardziej gorąca. No, mamy nadzieję, że się dzisiaj również ta, ta taka dyskusja rozkręci, chociaż komentarzy póki co jeszcze nie ma nie ma zbyt wiele, ale, ale może się jeszcze jakieś pojawią. Oczywiście jak najbardziej zachęcamy także do dzwonienia. Nasze numery telefonów to stacjonarne 32 746 0008 32 746 6 0008. komórkowy komórkowej do smsów to 5362493 5362493 536 Skype radio.paranormalium.pl Jesteśmy także na czatach Radio Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na wyjątkowo dzisiaj dwóch czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube, bowiem oprócz tego kanału z oprócz kanału Radio Paranormalium Retransmisja Także tak na próbę czata na kanale głównym, tym śledzonym przez 14 tysięcy ludzi, także no dosyć dosyć dużo mamy tych tych słuchaczy, tych śledzących, subskrybujących nasz główny kanał, tak więc mam nadzieję, że z tych czatów również Państwo bardzo aktywnie będziecie dzisiaj korzystać, liczymy na komentarze, liczymy na telefony, można nas także spotkać oczywiście na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i i fanpage'u pana Sławka Bączkowskiego, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niestanego Świata, a jeżeli ktoś woli to może także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail
1: No dobrze, to w w takim razie, kochani, jedziemy, jak to mawiają, jedziemy z tym śledziem. Pan Krzysztof napisał, układ odpornościowy nie myśli, reaguje. Czasami trzeba mu pokazać drogę, to moje zdanie. Panie Krzysztofie, ja jakby nie chcę oczywiście też wchodzić tu za mocno w, w zabiłości, ponieważ tak jak powiedziałem, nie jestem biologiem, nie jestem medykiem, nie jestem mikrobiologiem, więc nie będę się tutaj wymądrzał. Najprawdopodobniej pewnie ma pan jakąś tam rację w tym wszystkim. Zresztą sądzę też, że na podstawie podstawie jakiejś tam wiedzy, obserwacji i własnych przemyśleń pan to pisze. I być może tak jest. Może trzeba mu czasami pokazać drogę. A może po prostu ja wychodzę z założenia, żeby mu po prostu nie przeszkadzać, tak? To jest, ja się nazywam, siebie nazywam tak naturalistą, nie mylić z naturystą. I uważam, że skoro pewne procesy jakby funkcjonowały na Ziemi, nie wiem, przez miliony czy przez miliardy lat i też jako jednostki jakieś tam biologiczne też funkcjonujemy od od bardzo dawna i funkcjonujemy, to znaczy, że ten system nie jest jakiś bardzo mocno wadliwy, tak? I, i też nie jestem ja jakimś tam fanem, czy tam przeciwnikiem szczepień albo nie szczepień. tak? Uważam, że wszędzie należy zachować zdrowy rozsądek, natomiast zgadzam się z, z naukowcami pod tym względem, o tyle, że jeżeli zachwieje się jakąś równowagę w tych naturalnych procesach, to natura sobie z tym poradzi w jakiś tam sposób, tak? Nie wiem, czy człowiek sobie poradzi, natomiast natura z pewnością wypracuje jakiś mechanizm, żeby sobie tą dziurę jakoś tam zatkać albo... Oczywiście przejściowo będzie chaos, tak? Słynna historia z grublami tam w Chinach, kiedy kiedy było ich za dużo i płacono pieniądze za za, za każdego złapanego wróbla, więc wyłapano tych... Rubli, tam nie wiem, 90% populacji okazało się, że problem w rubli um, się rozwiązał, natomiast pojawił się problem jakichś tam much, muszek, czy jakiejś tam innych rzeczy, które natychmiast wykorzystały to, że usunięto z ich życia ich naturalnego wroga i i zaczęły się nagminnie tam panoszyć. Więc każde zmiany na takiej płaszczyźnie, myślę, że nasz układ immunologiczny, ten, ten mikrobiologiczny, z którego w dużej części się składamy, też, przepraszam, zachowuje tą równowagę dzięki wypracowanym systemom przez przez, przez, przez ileś tam setki czy, czy, czy czy tysiące lat, tak? Więc y, ja uważam, że jeżeli nie jesteśmy na tyle świadomi, na tyle mądrzy, na tyle wykształceni, żeby w ten mechanizm ingerować i pokazywać mu drogę, to przynajmniej spróbujmy mu nie przeszkadzać. Pozwólmy mu robić swoje, e, bo tak jak sam pan na, 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 napisał, on, nasz układ immunologiczny nie myśli. On reaguje. Więc on, on jest obojętny, tak? Nie ma za zadania e, nie myśli, że na przykład dzisiaj go użyliśmy, bo, nie wiem, napiliśmy się nadmierną ilość alkoholu i w związku z tym on ma więcej roboty, więc w niedzielę zrobi strajka, my będziemy zdychali na kaca, bo ma to w nosie, tak? Nie kieruje się emocjami, tak jak ludzie, więc, więc funkcjonuje. Pozwólmy mu przynajmniej funkcjonować. Kudłaty pisze, my zjadamy kogoś, więc całkiem możliwe, że my też jesteśmy czyimś, pokarm rozpędziłem się za bardzo, nie kudłaty. W pewnym sensie zjadamy siebie jakby nawzajem od środka za pomocą tych właśnie naszych jakichś tam drobnoustrojów, które się tam nawzajem jakoś pożerają. Mówię, nie, nie, wyobrażam to sobie tylko, natomiast nie, nie jest to żadnym tam obiektem moich badań. Natomiast myślę, że ten proces zjadania w nas tam, że tak powiem, Funkcjonuje, jakieś tam bakterie zjadają nasz zbędny naskórek, tak, co powoduje, że ta skóra się odradza, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że tych przykładów mądrzy ludzie i wykształceni mogliby nam tutaj przytoczyć więcej. Ja pokazuję jakby kierunek, natomiast myślę, że każdy, kto będzie zainteresowany tym tematem głębiej, znajdzie sobie właściwe i odpowiednie źródła, żeby tą wiedzę posiąść, tak, jeżeli będzie mu tam do czegoś potrzebne. Karim pisze, układ odpornościowy, a, przepraszam, wcześniej, Karim pisze, Krzysztof, w jaki sposób można pokazać drogę od... układowi odpornościowemu? Układ odpornościowy, Karim pisze dalej, układ odpornościowy może reagować na substancje nam neutralne, jak na przykład pyłki kwiatów, ale aby zniwelować skutki alergii, alerg- To się go osłabia, podobnie po przeszczepach, ale nigdzie nie słyszałem, aby ktoś umiał pokazać drogę układowi obronnemu. Ja powiem, ja też nie słyszałem, ale to nie dlatego, że jestem przekonany, że nic takiego nie istnieje, tylko dlatego, że, że się po prostu do tej pory zbytnio nie interesowałem. Krzysztof pisze, jest wiele możliwości. Nie chcę robić konkurencji programom popularno-naukowym. W skrócie, odporność może się nawet nastawić przeciw nam samym. Mikroby z tego. Korzystają. Też traktuję to jako informację. Ciężko mi tutaj to skomentować, ale mam nadzieję, że w dalszej części jakaś odpowiedź i rozwinięcie tej myśli się pojawi. Karin pisze, pokazać układowi immunologicznemu, co ma robić. To niech pan przekaże układowi immunologicznemu, by nie odrzucał przeszczepu, jak pan to potrafi. A nagroda Nobla dla pana gwarantowana znaczy cieszę się, że ten temat was zainteresował i toczy się dyskusja, chociażby taka nieduża, tak. Natomiast, kochani, musielibyśmy wejść pewnie w jakieś teorie spiskowe, żeby się jakby zastanowić czy, czy i kto ewentualnie byłby zainteresowany takim odkryciem, tak? bo z pewnością wiecie, żyjemy w świecie przepływu informacji, zwłaszcza teraz dla wielu jest to jedyne źródło komunikacji, Więc wiecie z pewnością, że gro projektów, gro inicjatyw, gro pomysłów jest po prostu blokowanych, tak? Gdzieś tam ktoś mi ostatnio podesłał jakiś filmik z profesorem Ziębą. Ja kiedyś oglądałem to przy okazji... Broń, Panie Boże, nie
0: z profesorem. On nie ma w ogóle tytułu naukowego. Tak,
1: aha znaczy ja ogólnie rzecz biorąc mówię raz jeden, gdzieś tam na niego wpadłem, jakieś tam informacje dla siebie wychwyciłem, między innymi właśnie związane z tym, że że, że już nie pamiętam o co chodziło, tak? Coś mi tam wpadło w ucho. Natomiast chciałem go tak gdzieś, że tak powiem później sobie na spokojnie obejrzeć i okazało się, że już to wszystko zostało gdzieś tam wyrzucone i już tego nie ma, tak? Więc nie wiem, czy to jest prawda, to był pierwszy przypadek, kiedy chciałem coś obejrzeć, a, a, a już tego nie było. Nie wiem, czy jest ta, że tak powiem, taka inwigilacja i cenzura na YouTubie, że, że są blokowane jakieś tam treści, <coughs> czy to jest robione przez użytkowników, nie wiem. tak. Ale wiem z pewnością, że z finansowego punktu widzenia... Zresztą mówili też o tym sami politycy. E, utrzymywanie ludzi po 65. roku życia jest wielkim obciążeniem dla, e, dla systemów finansowych, tak dla, dla budżetów państw. Więc e, Nawet jeżeli się o tym nie mówi, e, to myślę, że każdy polityk, który, który planuje, że tak powiem, budżet e, i nie może go spiąć sobie gdzieś tam w całość, e, myśli sobie, a jakby tych emerytów było mniej, to byśmy na przykład więcej pieniędzy na to, na tamto, na to. tak? I emeryci są zawsze takim wielkim problemem, tak? Więc nawet czy to jest świadomie, czy nieświadomie, to myślę, że gro ludzi zarządzających, ludzi zarządzających finansami myśli sobie w ten sposób taki brutalny, o którym ja mówię, tak? że tak naprawdę to najbardziej zainteresowani życiem są oni sami oraz ich najbliższe rodziny, natomiast z tego, nie wiem, biznesowego i finansowego punktu widzenia raczej są traktowani jak, 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 jak mikroby i to w dodatku nie to użyteczne, tak? E, więc, więc być może byłaby Nagroda Nobla, e, natomiast pod warunkiem, że ktoś byłby zainteresowany, żeby ludzi uczyć, e, jak, nie wiem, kontrolować, czy zarządzać swoim systemem immunologicznym. Kudłaty pisze o 21.07. Konkretnie i wszystko w temacie. Dobra audycja, dziękuję ci bardzo, cieszę się niezmiernie. Krzysztof pisze, czy ta wojna z naturą jest nam obecnie, czy tam jest nam obecnie potrzebna. To znaczy, Czy jest nam potrzebna? No to jest bardzo szerokie pytanie, tak? Żadna wojna z naturą nigdy nie była nam jako ludzkości potrzebna. I to jakby wszyscy, tak? Wszyscy o tym dokładnie wiemy. Wszyscy dokładnie mamy tego świadomość, że że mówię, że z naturą jeszcze nikt nie wygrał, tak? Bo bo można rozregulować naturę w kilkadziesiąt lat tak? Natomiast ile lat ona będzie potrzebowała, żeby przywrócić swoje naturalne procesy i wrócić to wszystko do normy, to jeszcze nie zostało tak naprawdę zbadane, to są tylko, tylko hipotezy. Tak? 60% gatunków zwierząt w tej chwili jest albo na wyginięciu, albo już wyginęło. Więc oczywiście nie jest nam potrzebna, tylko to jest też jakby dobry moment, być może też dla ludzi właśnie, żeby się nad tym troszeczkę głębiej pochylić, tak? bo oprócz tych informacji, które gdzieś tam do nas spływają, związanych z epidemią, to pojawiają się też głosy, ponieważ ta dyskusja trwa cały czas i myślę, że dobrze, że ona trwa. że Fajnie, że dużo osób się na ten temat wypowiada i zabiera głos i że ludzie się nad tym zastanawiają, tak? Bo każda myśl gdzieś tam mimo wszystko w naszych w nas zostaje, tak? Każda nasza reakcja, chociażby nawet empatia, która się u bardzo wielu osób w tej chwili rozwinęła, jest czymś bardzo bardzo pożytecznym, bo to znowu taki zryw pomocy, ratowania, heroizmu i też współczucia, empatii, zrozumienia. Bez wątpienia jest to tam kolejny pozytyw. Natomiast nie jest to oczywiście nam potrzebne, i mam nadzieję, że to też jest taki sygnał, że, że można produkować następne szczepionki, a wirusy jako źródło naturalne, naturalny element życia na Ziemi będzie się na te szczepionki kolejne uodparniało. Tak samo przecież jest z grypą, że się nowe produkuje, a na następny rok powstaje nowy szczep grypy, który jest odporny na szczepionkę. Tak, może to też jest jakby właśnie. E, sposób na to, żeby, żeby o tym porozmawiać i nad tym się zastanowić. Tak? E, też jest przecież taka teoria, jak ludzie zaczynają oglądać, patrzeć gdzie e, jakby największe z szkodników. Jakby największy rozwój epidemii jest, to są właśnie w krajach, na przykład Stany, gdzie 60% ludzi otyłych, tak? Czyli wiadomo, że źle się odżywiają, czyli wiadomo, że ich organizmy posiadają zbyt dużą ilość cukrów, tych negatywnych, które są świetnym, że tak powiem, forem dla, dla różnego rodzaju e, właśnie wirusów, znaczy pokarmem, tak? E, kraje, w których albo jest bardzo duże średnie wieku, tak jak na przykład we Włoszech, jeden chyba z najstarszych krajów e, w Europie, w sensie średnie wieku. E, I ludzi, e, ludzi, gdzie ży, ludzi, którzy żyją jakby w stresie, tak? Czyli ca- cała, że tak powiem, Europa, Niemcy, Francja, Anglia, e, Hiszpania, Rosja, tak, Korea, Chiny, tak, czyli krajów totalnie zestresowanych. Tak, To też pokazuje e, pewnego rodzaju m, sytuację, e, e, pokazuje właśnie jak bardzo ten stres e, stwarza stres, złe odżywianie, czyli to wszystko, co wpływa na negatywne. Kreatywnie na nasz system immunologiczny, jak bardzo stwarza podatny grunt na rozwój e, e, koronawirusa i, i choroby, tak? Znaczy, i ciężkiego przechodzenia choroby. W Stanisławku, według teorii spiskowych można ingerować w układ odpornościowy technologią 5G, ale to informacja niezweryfikowana. Powiem wam, kochani, dziękuję bardzo za tą informację. Domyślam się, że jest niezweryfikowana, bo podejrzewam, że nawet jeżeli są jakieś tam utrzymania na ten temat, to przynajmniej na razie światła dziennego nie ujrzą. No ciekawy jestem, tak? Sporo się na temat tej technologii mówi i... No i zobaczymy, tak. Jeżeli tak jest, znaczy ja nie zamierzam, tak, ja nie jestem jakimś fanem tam, aż takiego szybkiego internetu w telefonie nie potrzebuję, więc, więc raczej e, raczej nie, ale jestem ciekawy i tak troszeczkę obserwuję, jak ta sytuacja się z tym 5G będzie rozwijała. Radek pisze, przykre podejście, że starszych ludzi się traktuje, to może ci wezmą ze sobą do grobu wszystko, co zbudowali. Oczywiście ironia. to nie jest głupi pomysł. Nie jest głupi pomysł. To jest moim zdaniem świetny, świetny przykład również w dyskusjach ludziom starszym. To, co ja powiedziałem, nie jest... Jeżeli tak to zostało odebrane, to przepraszam wszystkich ludzi starszych, którzy się poczuli w jakikolwiek sposób urażeni. Ja mam wielki szacunek do osób starszych, więc, znaczy szacunek, no szacunek mam do każdego człowieka, tak? Natomiast, jak to wmawiają, jeżeli ktoś był gnigo, to trudno, trudno go szanować, tak? Bez względu na to, ile ma, ma lat. Natomiast, no, ja też współczuję ludziom starszym w Polsce, tak? Kiedyś się Był taki drastyczny przykład, jak to emeryci, nie wiem, emeryci w Japonii biorą flaszkę, sakę, aparat i jadą zwiedzać świat, tak? Emeryci we Francji biorą flaszkę albo, nie wiem, do ogrodu, tak? Jadą gdzieś tam na, nie wiem, podróż dookoła świata, tak? A w Polsce emeryci biorą flaszkiem oczu i idą w kolejkę do, do przychodni, tak? Więc to też pokazuje jakby... Mm... Także, bratku, jeżeli... Natomiast pomysł o tym, żeby zabrali ze sobą wszystko, co wybudowali, co osiągnęli, mogłoby przynajmniej ich najbliższe rodziny nauczyć, nauczyć. Dobrze. Iwonka pisze, należy sobie zdać sprawę z tego, że to, co nazywamy stresem w związku z wirusem jest tylko przewlekłym strachem w oczekiwaniu na zagrożenie. Powinno się nad nim zapanować, bo... Tylko osłabia odporność. Iwanko, całkowicie się z Tobą zgadzam i też o tym mówiłem. Tak fajnie, że mamy okazję to powtórzyć, bo to jest bardzo ważne. Bo zresztą taka jest taka taka intencja dzisiejszej audycji, tak? Żeby tą zależność pomiędzy stresem, wirusem, systemem immunologicznym jakby pokazać w sposób bardzo obrazowy i uzmysłowić Wam, kochani, że stres, związany z groźbą zachorowania działa troszeczkę tak jak samo się prze, przepowiednia tylko że w sposób biologiczny ten stres obniża naszą odporność, czyli zwiększa ryzyko yy, złapania, yy, złapania wirusa. Tak? Bo kohem, też, przepraszam, też yy, kochani powiedzmy sobie otwarcie i to też mówią o tym lekarze, że tak naprawdę nie wiemy jaki jest faktyczny procent zachorowalności na koronawirusa na świecie. Nie wiemy, ponieważ lekarze twierdzą, że gro jednostek, gro ludzi może przechodzić tego wirusa bezobjawowo, co jakby właśnie świadczy o tym, że z jakiegoś powodu ich organizmy sobie z tym wirusem potrafiły poradzić. Czyli i też patrząc niestety na te niechlubne statystyki, czyli umieralności, to jak widać ten wirus, sam w sobie, pewnie jego zabijalność jest, jest, jest bardzo znikoma, tak? Gdybyśmy rozmawiali o tym, że ktoś faktycznie e, zmarł na, na koronawirusa, a tylko i wyłącznie nie mając żadnych chorób mm, dodatkowych, to pewnie byłby to jakiś margines. Dlatego też no, ciekawe jest to, dlaczego bije się tak bardzo przepraszam, <coughs> na alarm, tak? Natomiast przy obniżonej odporności on się wtedy panoszy i jakby powoduje, powoduje te całe spustoszenie i tak dalej. Eee, zresztą słuchajcie, kochani, sama nazwa wirus. Większość z nas żyje w, w świecie komputerowym, tak wiemy czym jest wirus. I podobno z każdym wirusem jest, jest w bardzo podobny sposób, że... Eee, to jest informacja, która dostaje się do naszego organizmu w jakiejś tam osłonie protein, proteinowej czy tam jakiejś innej. Dostaje się do naszego organizmu i zmienia jakieś zapisy w tym całym naszym mikrokosmosie, który się w nas dzieje. I jeżeli nie mamy programu antywirusowego, bądź wyłączymy na przykład go, to ten wirus zrobi po prostu, co będzie chciał. Tak? A na Naszym takim programem antywirusowym jest nasz system immunologiczny. Więc trzeba dbać o subskrypcję, ściągać często aktualizacje, e, i tak dalej, i tak dalej tak? Ewa pisze, pewny jesteś i teraz nie wiem, do kogo Ewa jestem pewien, czy doradka. Nie wiem, no jak możesz to rozwiń swoją myśl, bo ciężko mi się do tego. Um... Niestety już ostatniego komentarza, który się dzisiaj pojawił, odnieść. Więc kochani, jak to, że tak powiem, jest z tymi naszymi... Nie będę tutaj płakał z tego powodu, jeżeli postanowimy dzisiejszą audycję zakończyć właśnie w tym momencie, ponieważ są audycje długie, krótkie, dłuższe, więc taka też może mieć miejsce, nic się nie stanie. Fajnie, bo widzę tutaj kilka nowych postaci, które biorą udział w dyskusji. Co mnie bardzo cieszy, kochani, witam Was serdecznie w naszej rozmowie. Cieszy mnie również to, że dzisiejsza rozmowa na czacie jest bardzo taka merytoryczna i bardzo związana z audycją. To jest coś, czy moim marzeniem, żeby tych informacji tak ponieważ to nie wszyscy słuchacze muszą być zainteresowani innymi tematami niż te, które się pojawiają w audycji. Także widzę, zobaczcie, następny pozytyw. Jestem mistrzem szklanki do połowy pełnej. Także kochani, jeżeli tam pani Marku nie ma więcej komentarzy, to ja to podsumuję i tak, żebyśmy w następnej audycji już bez zbędnych ceregieli przeszli do z tego tematu. Czy dlaczego do kabrycznie opisywanej historii związanej z koronawirusem w Polsce oraz na świecie, i dostrzec pewne, które na pewno zwiększają naszą świadomość, zmuszając nas do, do ciągłych reakcji, do ciągłych interakcji, do ciągłych przemyśleń jeszcze nie do ciągłego ustosunkowania się. Pokazują też o tym, że pewne wartości, które do tej pory były jakby najważniejsze, w tej sytuacji okazały się już mniej ważne. Bo też, że e, wszelkie autorytety polityczne i jakieś tam inne duchowe w tej sytuacji po prostu rozłożyły ręce, są bezsilne. Nikt nie jest w stanie na przyszłość przed taką sytuacją uchroni. Sytuacją, która już była, która jest i która na pewno się pojawi. Kochani, tak jak pokazałem, zostaliśmy sami z tym całym e, pro, pro, problemem, natomiast wszyscy nam omawiają, jak bardzo dużo dla nas robią, czyli mówią nam, żebyśmy założyli maskiem i sami to musimy, musimy zrobić i nikt za nas tego nie zrobi do dezynfekcji, bo musimy go kupić i nikt nam nie da maseczki, bo musimy ją sobie albo zrobić, albo kupić. Więc zostaliśmy sami. Wszelkie autorytety, e, którym do tej pory ufaliśmy, po prostu się wywaliły i pokazały, gdzie tak naprawdę nas mają. E, więc to jest też ważne. I skoro zostaliśmy sami, to jedyną naszą obroną, którą e, którą możemy sobie sami zapewnić, to jest nasz system immunologiczny. Jak widać, nikt za nas to zadania nie wykona. Więc skoro zostaliśmy sami, chociaż, o nasz system immunologiczny. Nie dajmy się oszukiwać, nie dajmy się manipulować, nie dajmy sobie wmawiać, nie dajmy się też wpędzać w stres, który obniża naszą odporność poprzez wytwarzanie hormonu tak zwanego stresu, który ogranicza pracę systemu, systemu immunolingu. A jeszcze, co możemy zrobić dla naszej, że tak powiem, większej odporności? Opowiem wam w następnej, w następnej audycji. A póki co jak najwięcej dystansu, jak najwięcej zdrowego rozsądku, jak najmniej stresu, odporności z całego serca wam kochani, co życzę. E, no, a tego, jeszcze tego zdrowego rozsądku, z... tego
0: zdrowego no, rozsądku no, troszkę by się przydało osobom, które teraz strasznie hejtują lekarzy walczących z pandemią. Lekarzy, pielęgniarki są wyrzuceni z e, autobusów, ze sklepów, e, z bloków nawet mieszkalnych. Nie wiem, nie wiem czy czasem nie mam jakiegoś e, problemu z połączeniem. To jest
1: w ogóle dla mnie dramatyczna sytuacja, tak? I to też pokazuje, tak? A co? Nie słychać mnie? Jestem, panie Marku, jesteśmy?
0: Słychać pana, słychać teraz, no tylko, że jakieś takie przerwy się robiły dziwne.
1: A jest lepiej teraz?
0: Teraz jest lepiej, tylko znowu się chyba zrobiło jakieś takie dziwne opóźnienie między nami. Halo?
1: opóźnienie. Tak, też mi się wydaje, że jest opóźnienie. W tego rodzaju apelem. Karim pisze, co do pana Krzysztofa i, i mojej z nim dyskusji, to przypuszczam, że chodziło mu o tak zwane immunostymulatory przez podawanie, których można zwiększyć miejscowość, odporność e, lub ją wy, ukierunkować na wybrane. Kochani, e, w Mądrym Towarzystwie zawsze warto jest dyskutować, bo się okazało, że dowiedzieliśmy się czegoś więcej. Ja nic na ten temat nie słyszałem, ale powiem wam szczerze, że z chęcią, jeżeli będę tylko miał czas w (coughs) sołgerencji jak wyłapywanie wróbli w Chinach i może się skończyć i odbić dla nas czkawką. Kikolędzik pisze maska, nic nie da, widziałem co Kanada proponuje jest no. jedno jest pewne, tak, że maska noszona w miejscach publicznych na pewno e, zmniejsza tendencję do zarażania innych, e, do zarażania innych, tak, więc jeżeli na przykład jesteśmy nosicielem wirusa bezobjawowym i nie mamy świadomości tego, że, że zarażamy innych, to na pewno uchronimy być może osoby, które mają mniejszą odporność na ciężkie przechodzenie tej choroby. Więc nie jest tam wielkim problemem, żeby w miejscach, to, moim zdaniem, maskę założyć. Tak? No ale to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Natomiast jeszcze wracając do tego, co powiedział pan Marek, o hejtowaniu nie, służby medycznej, których traktuje się jak trendowatych w tej chwili. To jest następny, kochani, dla mnie to jest w ogóle przerażająca sprawa. Jak bardzo to z jednej strony ludzie są obstrani, bo już inaczej nie powiem, tak? Jak bardzo panicznie, jaki jest poziom strachu, jak bardzo się boją o swoje zdrowie. Zresztą, kochani, nie chcę snuć jakby tam wizji przyszłości czarnych scenariuszy, ale jestem głęboko przekonany, że przed takimi dylematami e, niedługo, że tak powiem, staniemy, tak? Że zmierzymy się z czymś, co w brutalny sposób jako ludzkości zmieni nasze patrzenie na to wszystko, co, co, co było do tej pory. Tak? I myślę, że ten koronawirus jest jednym z takich, z takich czynników, który zmusza nas totalnie do zastanowienia się tak? i do zmiany swoich poglądów i wierzeń. Czy ktoś jest w stanie nas przed czymkolwiek uchronić, jeżeli, jeżeli nie zajmiemy się tym sami, tak? Zwłaszcza jeżeli chodzi o nas. Natomiast wracając do tego, o czym mówił pan Marek, tak? Ja ze swojej strony bardzo apeluję, zwracam się z gorącą prośbą i jestem pewien szacunku dla ludzi, którzy... Z tego, co wiem, właśnie tym lekarzom, którzy zostali wyrzuceni z bloku, tam za- zaoferowali jakieś mieszkanie, jakieś coś, tak? E- kochani, oczywiście każdy bierze to na swój garb, na garb swojej, że tak powiem, świadomości, e- na garb swojego sumienia i na garb swojego, tego, że tak powiem, wcielenia. E- natomiast... Z- to wstrzymajcie się od czegoś takiego, tak, bo um, jeżeli zbraknie lekarzy, jeżeli lekarze, medycy, um, pracownicy karetek, tak? pielęgniarki dołożą do tego jeszcze, jeszcze niechęć społeczną, jeżeli oni pieprzną swoją robotę, to wtedy naprawdę um, możemy um, zacząć się bać. Tak? Więc powstrzymajcie się, nie dajcie się w to, że tak powiem, w, wciągnąć. To też pokazuje y, y, poziom strachu, tak, to nie jest. Koronawirus to nie jest no, ta tyfus czy, tam, czy trąd. Także ja, ja ze swojej strony rzadko to robię, ale potępiam takie zachowania i proszę was bardzo, kochani, zresztą was akurat nie sądzę, żebym musiał o to prosić, bo przy tym poziomie świadomości potraficie ocenić, co jest właściwe, słuszne, dobre i, i, i pożyteczne. Tak. W międzyczasie pojawiło się kilka komentarzy. Kikolandzik pisze do Krzysztofa, no nieładnie, nieładnie. Minister... Zdrowia to ćwok z matką Teresą na zdjęciu wakacje we Włoszech. Twierdził, że maska nic nie daje, a teraz to narzuca. Um, nie, nie wchodzimy tu w tematy, słuchajcie, hejtu i oceniania jakby tam innych. Bo to, co one robią, to one robią. My zajmijmy się tym, co my mamy do zrobienia. I tak jak było dzisiaj w temacie audycji, um, chcecie się zajmować obwinianiem innych za swoje nieszczęścia, to, to jakby róbcie to. No, może niekoniecznie nalętanie... Um, Radzę Państwu, żeby, żeby zająć się tym, co możemy dla siebie zrobić i, i tym się zajmuję. Krzysztof pisze, uważam, że przy ogólnym stanie budżetu można by to ogarnąć, tę epidemię jeszcze na tym oszczędzić. Sprawy, że tak powiem, sprawy finansowe, zwłaszcza finansowe państwa nie za specjalnie, są tematem naszej audycji. Kari pisze, ja mam tylko nadzieję, że nie wprowadzi ktoś cudownej, obowiązkowej szczepionki przeciw koronawirusowi, w której Bóg wie, co może być. Obawiam się, że akurat dokładnie w odwrotnym kierunku to wszystko zmierza, więc myślę, że za czas jakiś, Staniemy przed następnym, że tak powiem, poważnym wyzwaniem: jako ludzkość, jak na to zareagować. Tu, Kolandzik coś napisał, czego nie będę cytował. Krzysztof pisze: Po takim czasie wszystko jest możliwe. I tu, Sławomir, mój imiennik, bardzo się cieszę, pisze. E, mm, Teorię spiskową, jaki koronawirus, Kitajcy rozpoczęli trzecią wojnę światową, ale nie z działa konwencjonalnego, ale z genetyczną. Słyszały mi taką, że tak powiem, e, mm, teorie. E, wiem, że są audycje w Radzie, paranormalium, które takimi teoriami się zajmują. Ja się teoriami spiskowymi nie zajmuję, aczkolwiek ciężko też jakby nie dostrzec pewnych takich syndromów, znaczy sytuacje na świecie bardziej pod kątem tego, jak, w jakim kierunku zmierza świadomość rozbudowująca się, powiększająca się świadomość ludzi, którzy nami, yy, którzy nami rządzą. To mnie interesuje. W świecie polityki interesują mnie osobistości, które przejawiają nie tylko chęć rządzenia, ale... wykazują się jakąś empatią, wykazują się potrzebą pełnienia jakiejś roli, jakiejś misji czy czy jakiegoś tam bycia dla obywateli, dla ludzi i jak dużo takich osobistości w w świecie polityki się pojawia. To są dla mnie tyle, ja że tak powiem czerpię z polityki i póki co te proporcje są przerażająco słabe, więc to powoduje pewnego rodzaju mój lęk i i tylko tyle o polityce chcę wiedzieć. (śmiech) Tutaj chyba pan Marek mi napisał, że ta audycja o spiskach już dawno wyleciała z Radia Paranormalium ze względu na spiskową paranoję prowadzącego oraz jego mało elegancki sposób, noszenia się do słuchaczy, którzy ośmielają się nie podzielać jego wizji świata. No słuchajcie, no bo to tak przeważnie jest, tak? Jeżeli ktoś się już zafiksuje w teoriach spiskowych, to najczęściej wchodzi w świat jakiejś paranoi, tak? Czego a propos polityki mieliśmy też świetne dowody. Zresztą dalej mamy dowody, tak? Do czego taka paranoja może doprowadzić? A paranoja jest zawsze związana z ortodoksją, więc, więc tak, to jest taka niebezpieczna mieszanka i faktycznie niektórzy twierdzą inaczej, myślą inaczej i chcą inaczej, się nawet nie myśli tu o szacunku, ale po prostu niszczy, przepraszam, i próbuje ze swojego życia wyeliminować. Przy okazji jeszcze go ośmieszając i dyskredytując, bo to jest najlepszy sposób na to, żeby nie wyrządzili nam jakieś krzywdy swoimi merytorycznymi wywodami i wywodami, dowodami, tak? Mamy to, widzimy to, obserwujemy ci, którzy oglądają telewizję, więc... Więc to jest też ciekawa możliwość do tego, żeby zweryfikować fikować samego siebie i, i czegoś o sobie dowiedzieć, tak? Czy jesteśmy podatni na manipulacje, czy kierujemy się w swoim życiu pod czy reagujemy, czy i tak dalej, i tak dalej. Świetny test na... Na sprawdzenie i zweryfikowanie swoich poglądów, przekonań i emocji. Iwona pisze, o, zresztą a propos, pisze w tym samym, że tak powiem, kontekście. Trudne sytuacje pokazują, jacy jesteśmy, dowiadujemy się zupełnie nowych rzeczy, nie tylko o innych, ale o samych sobie. Dokładnie, dokładnie. Iwonko, cieszę się, że na na koniec tej audycji takie mądre i fajne zdanie padło dlatego kochani ponieważ myślę że Jubi nie będzie zmartwiony jeżeli uda mu się wyjść wcześniej Yy, więc yy, tym mądrym stwierdzeniem i obietnicą kontynuacji tego tematu, no, już nie pod kątem tego, co my możemy dla siebie w tej sytuacji zrobić, żeby, żeby się jakby um, lepiej chronić, zabezpieczyć i, i też rozwijać swoją świadomość, <kłysy> będziemy rozmawiali za tydzień. Zdróweczka wam życzę szczęścia, odporności i i uśmiechu, dystansu i jak najmniej stresów na nadchodzący tydzień. Pięknej pogody, barki, lasy, plaże, otwieramy, więc korzystajcie kochani z rozsądkiem na na, na tyle, na ile oczywiście czas i, i możliwości wam pozwolą. Ja dziękuję za dzisiaj, dziękuję panu Markowi za tutaj jak zwykle obsługę, wam dziękuję za udział, witam wszystkich, że tak powiem, nowych, którzy się odważyli, mam nadzieję, że będzie was za tydzień jeszcze więcej. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się cieplutko, uważajcie na siebie i do usłyszenia za tydzień. Pa, pa.
0: O, mówię to słowo do Państwa jak zawsze. Gospodarz audycji Świat Oczami Duszy, Pan Słowem Gączkowski. Jak zawsze za, zachęcamy gorąco do zasubskrybowania kanału Pana Sławka na YouTube o, o nazwie takiej samej jak tytuł naszej dzisiejszej audycji Świat Oczami Duszy. E, zachęcamy także do e, sięgnięcia po książkę Pana Sławka, czy można szukać przeznaczenia, czyli po co człowiekowi dusza. E, no i do polajkowania fanpage'a na Facebooku, który z kolei nazywa się tak samo jak książka. E, no i cóż... Audycję jak zawsze od strony technicznej, obsługiwał Marek Sienkiewalios. Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. Dziękujemy za uwagę. Dobranoc. Do usłyszenia oczywiście już za tydzień, a od godziny 20 na żywo na antenie Radia Paranormalium. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium. www.paranormalium.pl